1: Frauen, du wirst mich allein, weil sie eine ziemlich lieben können, für ein sein. Lass uns nicht lange geriebe, wie du, wie du gefällt. Einmal im Ja, gott folk, Nu är vi samlade igen för att ta oss an den tyska fotbollen där det återigen har hänt en hel del. För det mesta vid sidan om planen, nästan kan man säga. I alla fall när man väl tänker på ditt kära HSV, eller hur Filip?
0: Ja, vi snackade ju här lite innan vi satte igång inspelningen om vad vi skulle Ta upp i det här avsnittet Och som du själv märkte så hade jag nästan glömt bort Hela cirkusen kring kring Håsve här Men det är väl lika bra att vi river av plåstret va?
1: Mm, det tycker jag för att I början på veckan så kom Nyheten Inte som en eh, blixt från klåbar himmel precis Men eh, din, din kära Walter Han har fått lämna nu
0: Japp, yep. och mm. det var ju inte en dag För tidigt att det hände Alltså jag propagerade för att han skulle få sparken under vinteruppehållet. Det hade varit bäst timing så att då att den nya tränaren hade kunnat få svetsa ihop spelarna lagom till återstarten och sätta sin prägel på laget. Men nu blev det som jag befarade att nu händer det istället efter bara ett fåtal matcher in på vårsäsongen och än så länge är det inte någon ny tränare på plats i heller så att det är väldigt oklart här vad som ska hända. Men optimalt är det inte. Samtidigt så är det ju en liten hoppfull känsla för att under Walters styre så kände jag att det här kommer inte leda till att vi tar steget upp. Det har vi sett tidigare år, man har varit nära men i slutändan så har det hela tiden skitit sig. Men nu är det nog ganska många matcher kvar att spela så att ja, det förutsatt att det kommer in någon som vet vad han gör och som kan få ut det bästa av den här truppen så känns det faktiskt som att möjligheterna är ganska goda till att vi ser i Bundesliga från och med i höst.
1: Mm. Det var ju en väldigt turbulent helge. I slutändan blev det ändå rätt så tacksamt för, för er, HSV, med tanke på att ni startade helgen på fredag med att förlora mot Hanover med 3-4. Då kunde det ju rent ja. resultatmässigt gått riktigt illa. Men Pauli, de förlorade överraskande nog mot Magdebåk, och sedan sedan på söndagen förlorade Groita fyrt mot Härta på hemmaplan. Men den stora vinnaren den här omgången är ju självfallet Holstein Kiel som vinner mot ett, med 1-0 mot Schalke som därmed då puttar ner er på tredjeplatsen och kvarplats. Men rent poängmässigt är det just nu så att Pauli har 42, Kiel har 39, Hamburg har 37 och Greuta Fjöt har 35 och tätt bakom er Hannover, Harderborn och Fortuna Dusseldorf.
0: Ja. Vi har ju en eh, topp sju här fortfarande. Det pratade vi nog om förra veckan också tror jag. Mm. Eh, jo ja, men det gjorde vi när jag skulle förutspå lite hur det skulle gå här för HSV och resten av liggen. Det det ju samma sju lag här som fortsätter att hålla i. Eh, men som du säger jag är väldigt tacksamt att St. Pauli. Det var deras första förlust för den här säsongen. Om man mm. räknar bort eh, i, i kuppen då där de åkte ut mot Kajs... Nej, det var mot Düsseldorf de åkte ut. Ja. Så alltså här ut mot Kaiserslauton. Men St. Pauli har ju då kanske börjat vackla lite här. Och det är välkommet med tanke på hur bra de har gått tidigare. Sen både Gröter, och Kiel är jag egentligen inte för, för att de kommer Blanda blanda och ge Och det är ju samma sak här med Hanover, Paderborn och Düsseldorf. Det som är problemet är att HSV också blandar och ger. Till exempel mot Hanover förra Alltså att man förlorar med 4 tre. För andra hemmamatchen i rad Det säger ju ändå någonting Alltså visst, man gör målen framåt Och det är ju bra Men det är framförallt det bakåt som saker och ting Måste, måste, måste bli bättre här Under våren mm.
1: Ja, men hur, hur känns det nu då? Det, det självklara namnet som florerar direkt Och som vi har pratat om tidigare Är ju Steffen Baumgart Att han ska nu kliva in i HSV Vissa andra skämtar runt med att Labbadia Ska åter. Gör en återkomst till, till HSV. Och sen har ju till och med Felix Magat slängt in sitt egna namn där att han kan komma som en räddare på, eller riddare rättare sagt, på en häst Vad ja. vill du helst? Räddande riddare. Räddande riddare.
0: <laughs> um, vad är väl jag helst? Mm. Alltså, jag kan ju vara ärlig med att säga att jag tror det väl bli det här laget. Att Steffen Baumgart skulle ha varit presenterad. Mm. För jag kände ju att när HSV väl tog det här beslutet att sparka Walter. Och det har man ju märkt att det har tagit emot styrelsen att göra detta. för Att de har gillat Walter. Och det har väl allihopa runt omkring klubben också gjort i grund och botten. Men det är väl bara det att saker och ting har inte fungerat. Men nu när beslutet väl togs, så var jag ganska övertygad om att man redan skulle ha en ersättare på plats. Så att när man höll presskonferens senare på dagen, när Jonas Bolt, då, som är någon form av klubbchef kan man säga, höll presskonferens. Då trodde jag att man samtidigt skulle presentera Baumgart. Men nej, det har man inte gjort. Det att de florerar många rykten, som du säger, så Labbadia och Magat, de nämns ju. Och så är det alltid varje gång det är tränarbyt i HSV. Det är de två namnen som nämns i och med att de har en sån stark koppling till klubben och det är lite skämsamt det där. Men nej jag tror att det varken blir Bruno Labbadia eller Felix Magget som kommer sitta på tränarbänken här Utan just nu vet jag inte, jag hoppas på Baumgart, hans namn florerar ju ständigt Och tidigare i veckan så hette det att det finns ingen kontakt alls mellan HSV och honom Och sen nu helt testet heter det att han kan bli presenterad på måndag eller tisdag Så det är väldigt svängigt här Mm. Så att jag, jag sitter väldigt lugnt i båten här Jag försöker inte tänka så mycket på det Jag har haft mycket annat privat att tänka på, vilket är skönt nästan Så att jag slipper ha detta Att uh, ha huvudbry Över uh, Och det är ju sagt att Så länge så kommer ju Merlin Koltzin vara interimtränare uh, Och det är ju ett namn Han 33 Bast Ett namn som inte är så vidarekänt Men som spår ska en lysande fram till till som tränare. Och det heter ju att gör en bra resultat här nu så kommer det eventuellt bli han som får förtroendet. Och det är ju alltid spännande med unga, nya tränare. Men jag vet inte tusen om det är det vi behöver just nu. Utan vi måste ta oss upp till Bundesliga. Och det behövs det nog mer rutin och någon som vet vad han gör. Så att jag, jag har inget emot då och här. Men jag vill ju inte se flera chansningar utan nu måste det vara säkra kort som gäller så att i min värld så är Bam går till det bästa alternativet just nu och sen får man utvärdera efter säsongen här, även om han tar, lyckas ta upp till Bundesliga om det är rätt att fortsätta där med honom men nu är det enda vi måste fokusera på är att återvända till Bundesliga för att nu är vi inne på sjätte säsongen här och håller på att än en gång spela bort uppflyttning på eget bevåg och det, det håller bara inte
1: ja Du gör ju inte det. och Precis som du är inne på. Nu, nu, är det, nu är det dags. Nu är det dags. Ja, men
0: nu är det alldeles bra för en gångs mm. skull. Nej, men alltså, har vi ändå haft samma tränare sedan 2021. Så att det är lång tid och Walter har gjort det en del bra men mycket dåligt också. Så att jag bara känner att ska man, ska man nu... Alltså vi, vi, kan inte, vi kan inte ha en ny period här nu där vi ska acceptera att det tar två, tre år från ny tränare att, att svetsa ihop ett lag som kan vara redo att ge sig kast med en uppflyttning. Utan det måste hända nu helt enkelt. Så att, eh, en uppflyttning är allt som gäller och där får klubben eh, se till att det sker också.
1: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa det här dramat i HSV med tanke på att ja, det är fortfarande många matcher kvar att spela den här säsongen men ändå inte allt för många. Vi är nu inne redan i februari. Sen kommer mars, och sen kommer april som alla vet, och sen är maj. Så det, det, det går fort nu. Speciellt när ja, eh, våra månader kliver fram från mörkret. Och eh, det ska bli väldigt eh, roligt ändå att bevittna den här slutstriden i Schweiz-Bundesliga. För att jag tror ändå ur ett positivt perspektiv för OSV att, att Paulis framfart ger ju extra extra fart i det hela. Alltså man, man får ju extra energi av det som hsv reporter men även som HSw spelar att vänta nu, om de nu ska gå upp, vad, fa vad fan gör vi i ett Sverige på då? Lite så.
0: Mm. Ja, men jag tror jag du har rätt i att det fungerar lite som en morgot. Sen mm. uh, har man ju tänkt de här tankarna tidigare än andra saker då, men så har det visat sig att det inte riktigt är på det viset. Så att, det är inte så mycket som är logiskt kring HSV men det är ju inget nytt där, så att Nej, vi får, vi får vänta och säga helt enkelt. Jag, jag hoppas på en snabb lösning här med tränarfrågan och sen är det full fart framåt.
1: Mm. Ja. Är det något mer du skulle vilja tillägga till det här att Bundesliga-segmentet?
0: Nej, det har inte hunnit hända så mycket. När möter HSV Hans Rostock här till helgen på bortaplan så det blir väldigt spännande att se om vi ser någon effekt på, på spelarna då och defensiven. Men annars så... Så nej, vi, vi får göra ett litet avstamp i Sverige här längre fram tänker jag för att det finns för mycket annat kul att diskutera i det här avsnittet.
1: Ja, det är ju precis som du är inne på, det hänt en hel del eh, i Bundesliga, men framförallt då kanske en viss klubb. Men vi, vi kan ta det om två sekunder, eh, bara som bild skrev det fint. Eh, K-frågan är just nu väldigt aktuell i Dortmund eh, och i den tyska politiken pratar man ofta om K-frågan när man pratar om kansler eller kanslare, vem som ska bli det. Eh, nu, nu är frågan mer vem som ska ta över vatske, är det Sebastian Kiel? Eller är det Marcus Kröche som ska bli arvtagaren till Vats Vatske? Ehm, och där är det just nu lite osäkert. Det, statusen just nu är att Kill sitter i förasätet självfalls på grund av att han är en del av Dortmund i, i skrivande stund. Han är sportchef. Han har gjort det rätt så bra där också. <hör> Samtidigt är det ingen hemlighet att Dortmund har varit intresserad av Marcus Kröche som har gått från Leipzig till Frankfurt och gjort ett enormt jobb där och hans kontrakt går ut sommaren 2025. Så ja, det finns en liten intressant eh, maktkamp där som vi nog kommer få höra mer av framöver. Vad, korta tankar där. Har du någonting att tillägga eller Någonting du tänker på?
0: Egentligen inte, men att jag tycker tyckt att det var tråkigt om Kröschel lämnar Frankfurt. För att mm. Frankfurt känns lite som i den här klubben. Lite som man också gör, att man har hela tiden någonting på gång, men det saknas hela tiden den sista pusselbit. I Frankfurts fall har man ju faktiskt ändå nått framgångar, i och med att man har vunnit kuppen ett par gånger här de senaste åren, samt och framförallt att man vann Europa-lyg. Så att de har verkligen fått ut någonting av sina satsningar och det är en klubb att beundra på många sätt men jag tycker det är tråkigt när Dortmund ska komma och norpa från dem i så fall utan man kan gå att hålla sig till sitt egna, sina egna led och, och ta Sebastian Kiel istället.
1: Mm, ja, vi får följa den utvecklingen helt enkelt. Men den stora snackisen har ju självfallt varit FC Hollywood 2.2000 eller vad vi är nu uppe i. För att det har... Jag vet inte ens var vi ska börja. När vi spelar in det här i det torsdag tidig eftermiddag så Leva förlusten är ju långt bakom oss redan men, men vi kan ju bara ta ett litet minimalt avstamp där några tankar eller ska jag framföra mitt?
0: Nej men jag är väldigt nyfiken på att höra vad du har att säga för att det blev ju vi snackade upp den här matchen och att det skulle vara en väldigt avgörande match för hela våren och säsongen här och känns kändes väldigt oviss på, på förhand, så att den slutade 3-0 till Leverkusen efter att Bayern München blev fullständigt utspelade. Det var ju inte helt otänkbart, men det var väl inte heller någonting vi hade förväntat oss direkt.
1: Nej, verkligen inte. och bli utspelare på det här sättet, det är... Jag, jag minns faktiskt inte när jag senast såg Bayern München bli så utspelade på det här sättet. Det måste ha varit så över tio år sedan. Man har ju förlorat med, med fler mål i baken. Men då har man inte blivit så utspelad. För att så som Bayern uppträdde. Det, det fanns inte ens en gnutta på millisekund att man tänkte okej okay, de kan vända det här. Det blev väl kontroll hela matchen rakt igenom. Och Bayern München, enligt XG-siffrorna, ska ha skapat 0,5. Alltså det lägsta någonsin i, för deras del. Och det lägsta den här Bundesliga-säsongen för alla lag faktiskt. Det, det, det säger ju verkligen enormt mycket hur Bayern München var, var både defensivt och offensivt. Och, ja, man kan ju väl säga att Bayern förlorade redan när, när Torskjell bestämde sig för att spela den här formationen. Och gav då, precis som Jonathan sa väldigt tydligt efter matchen, Gav dem självförtroende. Bah, shit, Bayern München ändrar formation för oss. De har respekt. Samtidigt hade Bayern München-spelarna själva ingen koll på vad de skulle spela. Och eh, en av de galnaste sakerna tycker jag ändå att man, man värvar den dyraste högerbacken i Bundesligas historia. Någonsin. Han har aldrig startat för Bayern München. Han har aldrig spelat en sån här viktig titelmatch. Och när han gör det, han gör sin start ja då sätter man honom på vänsterbacken. Och ja, det, det är verkligen bara att slänga honom framför, framför bussen känns det som. Alltså, det är ju så jäkla tondövt och huvudlöst på alla sätt och vis att man, att man gör det på det sättet. Och jag, jag förstår ju grunden vad Tuchel vill egentligen. Han vill ju stänga av Fring Pong, men det är ändå märkligt att, att man gör det. Jag tycker Steffen Stefan Effenberg sa det väldigt bra i doppelpass i Spot 1 så att Bayern München ska inte anpassa sig i Bundesliga. De ska ta ut sina bästa spelare och låta dem spela på sina bästa positioner. Det är så man gör, för att man är så bra. Och man kan säga mycket om det här Bayern München, men de är tillräckligt bra för att kunna utmana Bayer Leverkusen när de spelar på sina bästa positioner. Men det sagt vill jag inte säga att Bayern München hade vunnit matchen om de hade fått göra det. Men jag tror att man hade gett dem en större möjlighet till att göra det. För att det vi fick se där med den taktiska uppläggningen, och jag tycker Müllers... Rant efteråt beskrev det väldigt bra. Alltså, de var helt låsta. De hade ingen aning om vad de skulle göra när inte plan A gick. Då, då stod de där helt vilsna på planen och försökte jaga efter bollen som de inte riktigt fick tag på. Eller fick tag på, så visste de inte vad de skulle göra med den. Så det, det är väldigt fascinerande hur man kan eh, falla ner på det sättet, tycker jag. Känner du?
0: Mm. Nej men jag håller helt med, alltså, min känsla är ju bara att Bayern München har slagit knut på sig själva Jag tror jag har varit inne på det tidigare, jag har ju på den också Det har vi sett tidigare om andra storklubbar Kanske inte så mycket i Tyskland men vi hade då Inter 2010 när de var bäst i världen Sen bara några år senare släde de och höra var i mitten av tabellen i Serie A Barcelona genomgår lite samma sak nu Real Madrid har också varit på Dekis Vart inte talar Manchester United, Chelsea lika så. Alltså då blir det ju ofta där till slut att en stor klubb kan dominera under en period och vara så extremt bra. Men sen tappar man allt. Och det är lite den känslan det är nu med Bayern München. Dock är ju grejen där att frågan är om man någonsin har haft en lika bra trupp namnmässigt som man har nu. Alltså framförallt då med Hurricane Kane som den stora stjärnan längst fram i banan. Alltså Lewandowski var så fantastisk och... Väl, var väl åtminstone lika bra Skulle jag väl ändå säga Men det känns ju bara som att det här laget Har så enorm potential egentligen Men det är bara att det vill sig inte Det funkar inte det funkar, alltså, Säg vad man vill denna nugget Som man var tränare för att det var inte heller optimalt Man, gick, man gjorde stora plumpar där och, och det gick lite si och så Jämfört med hur vi har sett Balmönsson uppträda tidigare Men nu är det ju ändå på någon form av rekordgålig nivå känner jag I alla fall i modern tid för att, alltså, jag vet inte. Jag har ingenting emot Tuschel-överlag. Men det känns ju inte som att han är rätt man för den här uppgiften. Alltså, jag förstår hur Bermunchen tänkte när man plockade in honom då för snart ett år sedan. Men det, det har ju inte fungerat. Det kan vi ju bara konstatera.
1: Verkligen. Och, och man ska ju väl också bara sätta sidospår här, bara för att klargöra. Toschel är ytterst ansvarig för de här resultaten som har skett de senaste tiden. Samtidigt måste man vara tydlig med att det är en extrem märklig situation i Bayern München som man märker av så tydligt med den här spelartruppen och med hur hela uppbyggnaden är i Bayern i dagsläget. Det är först nu senare under våren. Max Eber kommer komma in och man börjar starta om på nytt för att försöka hitta en ny grund som ska kunna överleva utan Olle Hunus och Karl-Hans Romningas involvering. För att det Oliver Kahn och Brasse gjorde. När de ledde Bayern München de senaste åren. De la enorma pengar i löner. De kastade pengar och vissa spelare struntade de sedan i till exempel Malabas. Där lät man det kontraktet gå ut för att man ville ge Lucas Hernandez plats. Man höjde lönerna rejält på en Serge Gnabry och eh, till exempel en Kimmich eh, med all rätt till en viss del. Men de här drastiska höjningarna har verkligen lett till en form av mättnad. Och, alltså det är bara märkligt rent strukturellt just nu i, i Bayern München. Och det har ju då lett till att man har gjort så här: nyförvärv, ny nyförvärv, nyförvärv. Och tittar man egentligen de senaste fem åren, vad de har gjort för nyförvärv, det är knappt någon spelare som har blivit något ordentligt. Alltså, det har blivit antingen total flopp. Uh, antingen uh, har det varit en desperat värvning, Bonassar är ju en sån, jag tycker all respekt till Massori, men jag tycker också att han är, en, han är egentligen ingen Bayern München-spelare jag förstår inte hur den vävningen kom till på det sättet uh, Gravenberg kände en sån där värvning som opotential oh, men varför, vänta nu, varför värvar Bayern München honom? Det finns ju ingen plan riktigt där samma sak med Sadio Mané. alltså extremt märkliga vävningar genom åren men ja, kvalitetsspelare. Och det är väl där vi hamnar till slut: att Toschel har tillgång till en väldigt bra trupp rent kvalitetsmässigt. Det finns självklart kanske inte den bästa mentaliteten just nu. Man behöver någon form av nytänning, man behöver lite driv i det hela och hitta ett sätt att spela på. Jag tycker, och vi pratade om det förra året, jag tycker ändå att Nagelsmann man hade, hade det till en viss del i Bayern München. Men i en sista säsong. Då fick han ju på något vis trolla med laget för att det var så extremt skevt byggt. Man hade ingen Lewandowski längre. Och, han, och man fick en Sadio Mane istället som är en helt annan spelartyp. Hade Nagelsmann fått Kane i sitt lag, då tror jag att vi hade fått se något helt annat. Och där fick vi i alla fall se någon form av struktur och tanke vad han vill göra. I Tuchels läge. Det är noll struktur. Det är noll tanke. Om inte på något vis göra självmål känns det nästan som... Och därtill han trycker ner spelarna gång på gång på gång på gång. Det är det han gör. Jag tycker till exempel presskonferensen inför Lazio-matchen när någon eh, journalist frågar efter Serge Gnabry. Säger han ju bokstavligen, Serge? Serge vem? Aha, Gnabry. Aj, det känns som att han har varit borta sedan matchen mot Münster. Alltså, kuppmatchen i början på säsongen. Och, och, och sen vill han på något vis se det som ett skämt. För att samtidigt understryka, oh jag har haft så mycket skador och uh, det är väldigt jobbigt och hårt, alltså det, det finns ingen positiv energi, det är bara negg bara negg och jag kan förstå att det kan komma efter mycket motgångar, men då ska du inte sitta där, alltså han har satt sig själv i den här sitsen, han kväver sina spelare och det är jag, 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 jag kan bli så extremt fascinerad över att man kickade Jolan Hagelsman. Alltså nu när man står här ett år efter och bara ser hur allt har utvecklats. Hur allt har på något vis blivit. Så ej, det är, det är
0: mm. Ja, Bra blev det inte i alla fall. Och nu får man ju betala priset för det här när man ser resultaten och all illevill, eller vad man ska säga. Alltså, man märker också att det får en disharmoni inom klubben. Alltså det är flera spelare som, som verkar vara väldigt frustrerade. Vi såg då Thomas Müller här efter Leverkusen-matchen. Han gick hårt åt sitt eget lag. Och han brukar annars vara den som... Visst han är vinnarskalla, absolut. Man brukar ändå vara den som håller humöret uppe, känns det som. Men jag har sett aldrig sett honom så frustrerad som han var där efter den matchen. Så det säger också någonting. Så att, nej jag tror ju att uh, Thomas Tuchel idag dagar är väl förmodligen räknad i varje Det svåra är ju bara nu för det här stället Vem ska ersätta i så fall Och hur ska man, när ska gränsen går? Liksom, är det att man ska göra så med honom Typ nu idag eller imorgon Och, och skylla på samma sak som jag gjorde För ett år sedan när Naglas man fick kicken Att man ska försöka rädda upp säsongen och att ännu finns ju fortfarande tid Att, uh, att rädda uh, Kampen om ligatiteln Samt Champions League och förlorar man ju mötet här mot ett med 1-0 på bortaplan. Men man kan alltså det, det är ju någonting man kan vända i en handvändning egentligen i returmötet om man bara så vill. För att börjön ska vara bättre än Lazio över två möten, så är det bara. Så att, det ja, jag vet inte, men vem är det som ska komma in istället då? Det är Joakim Lööf då eller Hansi Flick som har börjat prata om att det finns vissa inom människor som gärna hade sett en återkomst på honom. Men mm. jag tror inte på att det är lösningen heller om man vill ha något långsiktigt.
1: Alltså, det är ju väldigt lustigt det här just med Flick som du tar upp. Sky var ju inne på det nu att att han självklart vill komma tillbaka till fotbollen och ska ha då också nu skaffat sig en ny agent som vi alla känner till, Pinizahavi. Bland annat Lewandowskis agent då. Och han ryktas ju väldigt starkt till Barcelona som en form av avtagare till Xavi. Den listan är ju var lite längre än bara Hansi Flick. Men i dagsläget, när jag tittar på transfer, alltså själva tränarmarknaden så är det ju... Det är ju sjukt nog flikten enda som jag kan se en naturlig alltså, ersättare till Tuschel. Det som talar emot är ju hans exit i Tysklandslaget. landslaget. Man märkte att det fanns en, en form av irritation mellan honom och till exempel en Kimmich och Rättska Så att det, det var någonting där ändå. Men det behöver inte betyda någonting. Det kanske de bara kan prata, prata med varandra och sen är det, är det löst helt enkelt. Det som talar för är ju att Flick var ju egentligen inte på väg någonstans direkt på en gång från Bayern München. Hans exit blev ju pushad framförallt av Salahamedic för att de kom inte alls överens och därefter kom möjligheten med det landslaget. och då var det bara okej okay, då vet ni vad, hej då, jag sticker. Um, och det är därför jag tänker att det kan ändå gå på ett sätt. Att Flick kan vara den här pragmatiska... Han går tillbaka till den här pragmatiska rollen som han hade tidigare i Bayern. Som inte handlade i landslaget. Får tillbaka på något vis sitt ansikte. För att han har ju skämt ut sig i det tyska landslaget. Och han ser ju att det finns potential i Bayern. Han ser ju att han direkt skulle med rätt medel vinna tyska alltså Bundesliga igen. Och kunna utmana på någon fronta. Och därefter kunna bygga upp sig en bild. Och kanske ta, ta sig vidare i tränarkarriären. För att det ju blir svårt att gå till Barca. Eller gå till England tänker jag med. En helt annan situation. Och där kan han lika gärna falla ännu djupare ner i hålet. Men ja, jag vet inte. Det, det är väldigt svårt att säga
0: jag tar också. Det säger ganska mycket kring situationen. var Ballminister befinner sig när mm. plötsligt... Flicks namn ska överhuvudtaget diskuteras som tänkbara jag sätter något till Tuchel alltså hade vi bara backat bandet ett par månader så hade man bara skrattat om, den, <laughs> om det förslaget kom upp men helt och... plötsligt känns det ganska realistiskt
1: Ja, alltså, Jag måste bara klargöra jag, precis som du är inne på det jag fördömde honom som bara den och jag fördömer honom fortfarande om han går in i Bayern München som den landslagstränare han var för där jag vet inte vad han höll på med det, 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 känns det känns
0: som att för... det blir lite väl flower power nästan ja. i landslaget.
1: Ja, alltså det känns som att det är någon spell över det tyska landslaget. Jogi Löv gjorde samma sak. Och Nagelsmann hittade på lite också nu med havet. Men jag känner ändå att Nagelsmann är nykter. För det var inte Flicka eller Lööf på slutet. Det känns som att de tar sina Jägermeister varannan kvart och försöker hitta på något nytt. Alltså det är det var något jättekonstigt tycker jag. Alltså helt orimliga saker. Och det kanske blir så. I Flicks fall då. Att man går från klubbtränare till landslagstränare. Och sen plötsligt har man så mycket tid. Sen börjar man tänka om och om och om saker. Istället för att på något vis landa i. Det här är logiskt. Det här ska jag göra. Sen ska jag utvecklas dit, dit, dit. Istället blir det här. Vänta nu. Jag skulle kunna göra det här. Och jag skulle kunna göra det här. Eller vänta. Jag drar 180 grader på det här. Och gör det här istället. Så förhoppningsvis har han lärt sig sin lexa att man verkligen bara ska på något vis vara den som han är bäst på att vara, nämligen att han är egentligen en bra människokännare och är lite nu ska vi inte jämföra det med Ancelotti han är ju ett par klasser över honom, men att just det här, använda sig av materialet som finns och utnyttja det helt enkelt men det, får men det är sådär,
0: Tuchel prister ju han är ju ingen mm, människo Och det mm. har man ju märkt i alla klubbar han har varit i. Han kan ju inte hantera en spelartrupp i det långa loppet. Han kan komma in och han kan göra förändringar och han kan göra förbättringar. Men sen går det lite tid och sen börjar det svänga neråt. Och då går det ganska så kraftigt. Och det är ju därför han har fått kicken från de klubbar han har varit tidigare. Ja. Att jag tror inte han är rätt man på den här nivån egentligen. Och kanske inte som huvudtränare. Sen är det fortfarande en kompetent person. Och han har ju en bra... Ett, bra, ett gott öga till fotboll generellt. Men jag tror inte att han ska vara huvudtränare. Och inte vara ensam huvudtränare i alla fall. Utan han skulle nog ingå i en duo. Kanske han tillsammans med Flick i så fall. Något som har pallat med i tuschen. Men det är frågan om det går att finna någon sådan. Mm.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Jag trodde faktiskt att han hade också... skrev skrevs mycket om det. De som var nära honom och de som träffar honom på nytt. Att han har blivit mindre inåtvänd och mer lyssnande, något man behöver vara för att vara tränare på den här nivån men det är tydligt att så inte fallet till 100 procent och ja, ja, det ska bli jävligt spännande. Jag bara
0: att det ligger honom naturligt att vara det, utan att om, om man har gjort förbättringar så har det varit av tvång men han har inte det här, han kan inte själv se behovet av det utan det är någon som berättar för honom att nu får du nu gå och prata lite med Gnabry här till exempel och, och stötta och trösta honom lite men jag tror att det kommer att hända naturligt. Och det har vi ju sett andra tränare ett likadana att de inte har bemött sina spelare på ett respektfullt vis. Och när man jobbar så tätt tillsammans som man gör i en fotbollsklubb och inom en spelargrupp så krävs det att ledaren där ser och hör alla. För annars kommer det inte sluta lyckligt. Och just nu verkar det som att Sushil har bränt sina chanser och skepp redan för att enligt det här spelarförrådet idag så ska det vara, det var lite som ut det här dagen, att 3 och 4 spela alla ska inte stå inte bakom honom.
1: Nej, och det är det som är frågan nu helt enkelt hur, hur den ska fortsätta. Enligt eh, Bildt och Sky ska ju Toschel i alla fall sitta på tränarbänken nu på söndag mot Bochum. Men eh, hans eh, tillvaro i München är inte garanterad till sommaren längre. Det förstår man ju till alla sätt och vis. Då på Eller
0: vad är det som kommer tillbaka Efter säsongen <laughs> När kärn och Bratz är borta
1: alltså, Det hade ju Det hade ju varit någonting Det hade verkligen alltså, mer Det känns ju mer
0: troligt än att Flick kommer tillbaka
1: Nej, ah, Jag tror jag, ah, jag vet inte Men ah, vem vet alltså, Vi säger nu att eh, Nagelsmann gör jävligt bra EM i Tyskland eh, Kommer överens med alla Bayern-spelare Där också Norge tänker på framf framförallt Där då han kommer att bli uppkallad nu till Mars marssamling. Eh, eh, och, och på något vis löser det på ett fint sätt där. Och så så ja Nej, det, det är inte helt orimligt det har du rätt i. Det är, men samtidigt jag Sagan
0: fortsätter här.
1: Ja. Ja. Vi, vi skulle kunna prata i timmar mer på det här FC Hollywood-ämnet. Men vi, vi återkommer helt enkelt till det senare. När det finns ännu mer att ta i. Med det sagt, Filip, är det någonting mer du skulle vilja se innan vi stänger butiken för den här gången?
0: Nej, alltså europa Europaspelet är igång nu. Men det, var ingen, det har ju inte varit en tacksam vecka eller lyckosam vecka här för de tyska klubbarna än så länge. Vi hade Leipzig och Bayern då förlorade sina första matcher här. Leipzig med 1-0 mot Real Madrid och Bayern under 0 mot Lazio. Den har idag torsdag medan vi spelar in, så... De är när vi spelar in, men senare idag efter vi har spelat in här så kommer ju Freiburg ställa mot Larnes i Europa League. Mm. Och Frankfurt kommer att ta, säger han, här sånt. Vad ja, ska vi uttala detta? Jamen, det är nu vi hade behövt Axel Olsen här. Exakt, han
1: får kliva in här tycker jag.
0: Den belgiska klubben som Gustav Nilsson har representerat, så kan vi säga Ja. Kommer Frankfurt att möta klockan 18.45. Så att, vi får väl se hur det går där. Men annars hittills har det varit en mörk vecka i Europa för de tyska klubbarna. Så det är ingenting vi behöver prata mer om.
1: Nej, vi får återkomma till Europaspelet och ligaspelet nästa vecka helt enkelt. När det spelas mera som det gör. Men med det sagt, Filip, tack för den här gången.
0: Uh, tack själv. Så önskar jag alla en trevlig helg och att vi får en ny händelserik helg här framför oss. Det känns som att mycket kommer att kunna hända.
1: Jawohl. Auf Wiedersehen. Vi kan bli färdig.